0: Altid fredig når du går, vei er du jeg kjenner, selv om du ved målet står, først ved verdens ende. Hei! Dette er Ida Dreksen, og du lytter til episode 2 av Pinlig Pilgrimsreise. Hvis jeg klarer å huske at det faktisk er det den heter, for jeg har litt lyst til å si Pilgrimsferd så. følg med på utviklingen av navnet og podcasten. Pinlig Pilgrimsreise er en podcast hvor jeg utforsker mitt ganske pinlige forhold til religion, om å være veldig troende, om å bli hardbarket ateist, og langsomt og famlene falle ut av ateismen igjen og spørre meg selv, hva var det som skjedde? I første episode, episode 1, kan du høre om mitt forhold til kristendommen, og hvorfor jeg har bestemt meg for av politiske, solidariske og personlige årsaker, og kalle meg selv for kristen igjen. Men realiteten er at religionsidentiteten min er ikke så enkel at jeg bare kan ta på meg kristenhatten igjen og føle meg fornøyd med det. Så i denne episoden, episode 2, skal vi snakke om en del av mina andre religiøse praksiser som strengt tatt, hvis du ska slåd det opp i, på biblioteket, enten sorteres under nyreligøsitet eller new age eller alternativt og sånn, mellan dig og mig, jeg er ikke helt sikker på hva som er pinligst kristen eller alternativ men det er ganske pinlig begge deler det ene er litt sånn vafler og kristelig folkeparti og være litt for blid og det andre er å ha litt for mye lilla skjerf og bruke litt for mye røkelse nå er det sånn at jeg er jo veldig glad i både lilla og røkelse og vafler. Jeg har ikke nok aldri stemt Kristelig Folkeparti. Selv om da jeg var barn og vi skulle leke politik på skolen, var det det partiet jeg valgte meg. det jeg selvfølgelig var veldig kristen og skulle bli prest. Men til slutt fikk jeg i hvert fall min egen podcast hvor jeg kan preke. Så det er jo en slags... Altså preke er jo også da prate på Fredrikstad, der jeg kommer fra. Men dagens alltid fredige tema, som også er dagens salme, det handler da spesifikt om mig og tarot kortene mine. Fordi da jeg kom i puberteten, gikk jeg fra å være intenst troende til å bli intenst trone og søkende. Og det er flere grunner til dette, men en av grunnene var at jeg var veldig, veldig, veldig Intenst og dypt og erotisk og platonsk og lidenskapelig forelsket i min beste venninne, som heter Lise Kristine. Og problemet med å være hemmelig forelsket i Lise Kristine og slå opp i Bibelen for å se hva Paulus syns. Ja, altså hva Paulus syns om homoseksualitet, men i realiteten er at Paulus syns jo ingenting om to damer som er forelsket i forandre. Det er ikke poralehånd til Paulus. Det er menn som ligger med menn. Paulus har meninger om, mine damer og herrer, og alle midt i mellom. Uh, men jeg har i dagboken min, fra to, år 2000, en tekst jeg har skrevet, hvor jeg sier kort og godt, «Kjære Gud», Jag har lärt att allt som står i bibeln är sant. Och så har jag läst i bibeln att en man som ligger med en man er en av de störste synderna som finns. Men det är en stund sedan du skrev denna boka. Och det kan ju vara att du rätt och slett tar fel, så egentligen får en väldigt tydlig och konkret bakemälling på att du faktiskt menar detta framdeles så kommer jeg til å ta utgangspunkt i, i mitt liv, at du kanske bare mente noe dumt. Hos Clems, Ida Sofie. Det synes jeg var et ganske sånn modig grep, da, fra en veldig forelsket og intens 13-åring. Men dette lille sånn, første opprøret mod Gud i dagboka, det gjorde jo at jeg følte at jeg kunne gå ut i verden og være mye, mye mer åpen og søkende på hva jeg egentlig mente, når jeg sa at jeg trodde på Gud. Og så er det jo da sånn at, har vokst opp i et väldigt kristent hjem, men jeg har også vokst opp i et veldig åpent og søkende, og på mange måter, jeg har ikke noe bedre ord for den enn väldigt veldig magisk hjem. Så min åndelige praksis, med fader vår, med salmer, med bibellesning, hadde også et sterkt element av astrologi, og å følge med på gjertegn og på himlen og på å ha en tett relasjon til månen. Og hjemme hos meg fant jeg da også en riktig nok uåpnet, men likevel eh, komplett med guidebok og alt mulig, tarotstokk. Så veldig mye av mine tenår brukte jeg på å bli tarotkortekspert. Og nå det sånn at det er svært mulig at mange av dere som hører på, ikke har noe særlig forhold til vad tarotkortet er. Og hvis du går inn på litt sånn feil New Age-side, så kan du lese at tarotkortene kommer fra Atlantis, og at tarotkortene er like gamle som menneskeheten selv. Men Jag er litt mer historisk anlagt, og vil også si at tarot var spillkort fra tidlig middelalder, antageligvis stammelig fra et sted i Italia. Den første guideboken som beskriver Tarot som et spådomssystem er fra 1400-tallet. Men det var egentlig først på 1890-tallet at Tarot, slik vi bruker idag i dag, ble en greie. Og det er jo sånn at veldig, veldig, veldig av det som vi ser på som new age eller nyreligiøst eller ja hva det en skulle velge å kalle alternative ting er det ikke fra 70-tallet så er det fra 1890-tallet Det var da vi drev med spiritisme og det var da det var um, ja alle den typen store omveltninger og bevegelser og tarodssystemet jeg forholder mig til det kommer omtrent derfra og tarotstokken er i slekt med den vanlige kortstokken, så du har fire farger som du en vanlig kortstokk har, spar, hjerter, ruter, kløver, og du har hofkort med S-kongedame-knekt, bara at du også har med en ridder i tillegg til knekten. Men i tillegg da, til disse fargene og hofkortene, så har du det som fra gammelt da heter 22-trumpfkort, og som kan brukes som tromfkort hvis du spiller et de spillene som fortsatt finns for tarotkort. Jeg anbefaler selvfølgelig Terry Pratchett's Cripple Mr. Onion. Veldig morsomt spill. Men tromfkortene, som også kalles for store arkana, er det som på mange måter er kjent i populærkulturen som tarotkortene. Når James Bond treffer en sexy dame, og hun trekker et tarotkortklamt, som alltid er «the lovers» eller «death». Det er alltid de to de trekker. Så kommer de kortene fra Store Arkana, som er 22-kort med veldig tydelige symboler. Så det som er da, jeg startet denne podcast-innspillingen med å trekke noen tarot-kort for meg selv, og kortet for denne podcast-episoden, det er stavens drottning eller Queen of Wands. Eh, sedan storparten av informationen om korten du kan finna finns på engelsk. Och jag ska känna ut utmärket kort för dagens podcast-episod. Eh, jag plejer att läsa drottningarna som de tillhör vattenelementet, men stavarna traditionellt tillhör eld. Og siden ille vann i utgangspunktet ikke kom sammeksistere så veldig godt uten at det ene slukker det andre, eller koker det andre, så pleier stavenes dronning å kalles for hexa i tarotstokken, for du må ha litt magi for å kunne balansere de to elementene. Og denne vanskelige, eller litt heksete balansegangen beskriver de kristne barna jag var sitt förhåll till alternativ TV. Föri jag visste väldigt gott att en trollkvinna skal du ikke la leve. Och jag hade ganske tydliga besked om att fra andra troner runt mig, att tarot och astrologi, det är lite sån suspekt ting. Du vet inte egentligen helt vem du kommer i kontakt med når du bruker dessa verktöjna och ställer frågor ut i intet men ikke nødvendigvis til Gud i bønn. Så eh, på den ene siden, en litt sånn følelse at disse kortene kanske var syndige. Samtidig, på den andre siden, fordi jeg var så langt i denne kristne tradisjonen, så kunne jeg se veldig tydelig i hvor stor grad kortenes symbolik, lå tett, tett på det kristenverdensbildet. Og dette är en interessant ting, fordi i 2012 så plukket jeg Abtarot-praksisen min en i smug. Jeg sluttet veldig brott. Där jag sluttet å tro på Gud, och sa til meg selv strengt, nei Ida, vet du hva? Dette er noe tull, dette kan du ikke holde på med lenger. Så føltes det litt som å begynne å røyke i smug, da jeg kjøpte stokken i 2012. Og så er det jo da også sånn at både denne podcasten och blogginnlegget som førte til denne podcasten, de kommer ut fra min forståelse om at det er ganske absurd å være tarot i smug. At enten må jeg finne et språk for det jeg driver med, og være åpen om det. Eh, så, jeg vet ikke vad det eller skulle være, for realiteten er at jeg trekker i tarot kort flere ganger hver dag. Og, og jeg kommer ikke til å slutte med det noensinne. Så det er vel egentlig mer at, som en generell lektion, at det er veldig, veldig vanskelig å slutte å være den man faktisk er. Og kanskje er det bare dumt også. Men for å komme tilbake till de kristna temaene i Tarot, det er slik at, i de senere år, så har Tarot blitt en stor internationell trend. Jag har blant annet vært veldig inspirert av en annen podcast som heter Tarot, tarot for the Wild Soul med Lindsay Mack som jeg kan få anbefalt nok. Men det interessante med å følge Lindsay Mack og en del av de andre amerikanske og internasjonale tarot-ekspertene er å er i vår liten grad de er klar for å anerkjenne de kristne røttene till tarot-stokken. Nå er det sånn at av alle åndelige så er det få ting som har så europeisk som tarot. Det er veldig hvite mennesker på de tradisjonelle bildene. Og hvis det ikke er kristendommen som går igjen, så er det Rolandskvade, og det er Parsifal, og det er arter og gralslegendene. Og det mest østlige er Kabbala og jødisk mystisisme, som går igjen en del, men som sånn, grovt sett, så er dette så hvitt og kjerkelig som noe alternativt kan bli. Og fortellingen som går gjennom kortene i den store arkana fra narens reise begynner ja, store arkana kalles ofte narens reise uten å går i alt for mye detaljer, som egentlig krever at du ser bilder av kortene så ender vi i oppstandelse og bilder fra Johannes oppenbaring så for mig, så er det ganske opplagt at kort hvor du har flyvende duer med olivengrener i munnen Adam og Eva i edens sage og eh, ja ikke minst engler som blåser i basun og døde mennesker som reiser seg fra kristene sine igjen. At vi er i en tradition, hvor kristendommen er en central central del av symbolverket. Og det som er da, er at alle disse podcastene jeg har hørt på, de er drevet av hvite angloamerikanere, europæere, som definitivt kommer fra en kristentradisjon, og hvor dermed ubehaget må si noe som helst med kristendommen å gjøre, er utrolig sterkt. Så jeg har ikke noe godt svar på hvorfor vi har en sån berøringsangst med den kristne tradisjonen vår, annet enn det er veldig pinlig og kleint. Så det er et av utforskningsspørsmålene denne podcastserien, handler om. Nu är det sån att i min process eh med tarotkort så brukte jag också som urskyllding för mig själv at detta är Edvard Hög som handlar om narrativer och berättelser och arketyper och att jag som skönlitterär och faglitterär författare jo burde få lov till att jobbe så mycket jag vill med narrativa arketyper i min skrivprocess. Och det var också Min skriveprosess og min kreative prosess som tiloter meg selv å begynne å se på forholdet mitt til ord som Gud og kristendomen som tradisjon. Og her skal jeg komme med en konkret bokanbefaling for alle som sitter fast i sitt skrivende liv. Det er Julian Cameron's The Artist's Way. Og dette er ikke en, en bok for alle, og det en bok som, når jeg har gitt den til folk, jeg enda provoserer dem utrolig mye. Og første gangen jeg leste den, så ble jeg så sint og så frustrert. Og likevel er det også da blitt en av de bøkene som har preget meg mest. Fordi Julia Cameron sier at når vi som kreative mennesker finner opp ting som ikke er der fra før, tråkker vi ut i det ukjente og er i en åndelig process, enten vi vil eller ei. Og når vi står fast, så er det særlig for oss hvite protestanter i Vesten, veldig, veldig ofte gamle fortellinger om en Gud som ikke synes noe om at vi driver med et kreativt fjas, som er en del av blokkeringen vår. Og som kan man se her det hjelprik at du sier tilla sel att du ikke tror på Gud. Visst du innerst inne tror på en väldigt streng och hårt plikt pliktmoralisk protestantisk Gud som inte syns att du skulle sitta här och bulla så mycket i notatboken din. Så hennes tes är at de alla alla flesta oavhängig av religiös bakgrund, trenger och ta et opprør og et oppgjør med den strenge foreldreguden som bor inni dem. Og at Guds vårt trenger en overhaling. Så i i prosessen med å innse at håndverket mitt som forfatter er å jobbe med det usynlige og det intuitive, og ting som er veldig, veldig vanskelig å måle og veie og etterprøve, og at det til syvende og er en indre process. så var jeg også nødt til å se veldig, veldig nøye på mine egne ja, skjulte indre ideer. Og eh, Det er det sånn at Selve ideen om at jeg skulle vara syndig og at det skulle vara noe galt på mig. den var veldig, veldig mye vanskeligere å bli kvitt enn ideen om at den selvsomme guden også kunne frelse mig. Så på ett visst sånn underbevisst nivå så føltes lite det å bli ateist, som å bare gi opp frelsen og leve med å være veldig, veldig syndig, Jag er klar over at jeg i forrige episode snakket om gleden vår sluttet, och tenker på sig selv som veldig syndig, men dette er nettopp en podcast om de vanskelige dobbeltheten av gråsonene så att man på den ene siden kan se si så deilig å ikke være syndig, og på den andre siden kan føle dypest, at dypest, dypest sett så er man nok rett og slett bare veldig syndig kjød og Grunnen til at jeg snakker om tarotkortene, både som katalysator for denne prosessen, men også som verktøy, er vad de har vært det beste verktøyet jeg har for å ha en samtale med alle delene av meg selv. Og jeg skulle ønske at jeg var som Terry Pratchett's Granny Weatherbacks, som aldri skjønner hvorfor noen skulle gå ut og «find themselves» Fordi når Gwenny lukker øynene, så vet du utmerket godt hvem hun er og hvor hun er. Men jeg er mer fragmentert, og altså, helt ærlig, helt klinisk, med liksom min bakgrunn i rus og psykiatri, mer dissociert og litt mer rar. Så for mig i min samtal med mig hjelper det veldig godt å ha et gammelt og etablert symbolsystem som megler i mitten. Og det er tarotkorten er for mig. Og det er derfor jeg da vender tilbake her til gå ut i verden alltid i fredag sammen med stavenes dronning. Og si dette er en podcast om forholdet mitt til kristendommen. Men det er også en podcast om forholdet mitt til alt som har tytt ut av Kristendomen og ikke passa helt inn der og er litt rart og er litt vilt og er alternativt, og er litt lilla kjæringaktig, og useksi, og ukult, og heksete. Og det tror jeg var alt for denne gang. Hvis du har noen spørsmål, eller tilbakemeldinger, eller ting du har lyst til at jeg skal om på denne podcasten, så kan du skrive en e-post til Ida, Alfakröll Ida Jackson, det er j a c k s o n -no. Eller, hvis du har lyst på enda mer tarotkort i ditt liv, så kan du følge alfakrøll-tarot-ida på Instagram. Där deler jeg et nytt tarotkort hver dag om dagen. Jeg er på et litt sånn intenst tarotsted i min lille hemmelige tarotklubb eller du kan finne nyhetsbrev och andra texter jag har skrivit på idajackson.no alltså j a c k s o n ida får du till Okej okay. tusen tack för att du hörte på välkommen tillbaka nästa vecka tack för mig